0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Episode gibt es wieder einen etwas direkteren Bezug zur Corona-Krise. Diese Zeit der Pandemie ist geprägt von Verunsicherung und fordert von allen Verzicht und auch Rückzug und Rücksichtsnahme. Vielleicht haben einige von euch auch erlebt, dass nahestehende Menschen erkrankt oder sogar gestorben sind. Und auch wenn ihr davon nicht betroffen seid, wird jeder von uns mit negativen Schlagzeilen und Berichterstattungen konfrontiert, aus der Presse und auch aus den sozialen Medien. Und auch außerhalb der Corona-Pandemie haben wir es überwiegend mit Negativschlagzeilen zu tun. Natürlich passiert auch super viel Positives in der Welt, aber darüber wird eben meist weniger bis gar nicht berichtet. Viel Positives wird doch einfach gar nicht wahrgenommen. Kann man der Corona-Krise aber vielleicht doch auch etwas Positives abgewinnen? Man sagt ja immer, dass in jedem Tiefpunkt auch ein neuer Anfang liegt und dass der Mensch aus jeder Krise immer auch etwas Gutes ziehen und gestärkt daraus hervorgehen kann. Dabei ist es vielleicht egal, ob es eine ganz persönliche Krise ist oder so eine umgreifende, die die ganze Gesellschaft betrifft. Also eben wie die, die wir derzeit erfahren. Dazu möchte ich ein paar Fragen an Janis Kessels stellen. Er arbeitet in einer Praxis für Arbeitsmedizin, die sowohl kleine als auch mittelständische und große Unternehmen betreut. Jannes ist hier für das betriebliche Gesundheitsmanagement und die betriebliche Gesundheitsförderung der betreuten Firmen zuständig. Außerdem absolvierte er eine Ausbildung zum Heilpraktiker. Er selbst hat eine persönliche Historie mit gesundheitsbedingten Herausforderungen hinter sich und deshalb hat er sich über die Jahre auf dem Gebiet des Positive Mindset viel Wissen und einen großen Erfahrungsschatz angeeignet. Er hat eine chronische Erkrankung, was in dieser Zeit der Pandemie natürlich nicht einfach ist. Es gelingt ihm allerdings, negatives Gedankengut in positive Gedankengänge umzuändern. Und in dieser Folge erklärt er uns, wie das geht und wie man das auch lernen kann. Hallo Janus, schön, dass du uns an deinem Erfahrungsschatz teilhaben lässt. Wenn wir mal zurückdenken an den Anfang der Pandemie, also die ersten Wochen, wie hast du diese Zeit erlebt und wie erlebst du sie jetzt?
1: Hallo Cornelia, zunächst mal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, ehrlich gesagt habe ich selbst so die ersten Infos, die aus Wuhan rübergeschwappt sind, überhaupt nicht ernst genommen. Es ist ja so, dass irgendwie gefühlt alle paar Jahre ein Erreger auftritt und es auf die Titelseiten der Zeitungen schafft. Und glücklicherweise ist unser Alltag aber nur sehr selten davon betroffen gewesen. Und dann war es plötzlich so, dass die Zahlen aus China gar nicht mehr so im Vordergrund standen, sondern plötzlich gab es Fälle in Italien, besonders viele, und plötzlich auch in Heinsberg. Und das ist nun wirklich nicht mehr weit weg gewesen. Und in dem Moment habe auch ich angefangen, die Situation super ernst zu nehmen, letztendlich auch, weil ich zur Risikogruppe gehöre. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, ins Homeoffice zu wechseln, von da aus zu arbeiten, was ich jetzt vor kurzem auch schon wieder beendet habe. Und gleichzeitig ist aber ein großer Bereich meiner Arbeit irgendwie auch einfach weggebrochen von heute auf morgen. Wir haben uns intern, glaube ich, ganz gut und schnell darauf eingestellt und haben die Zeit mit neuen und anderen Projekten irgendwie gefüllt, die letztendlich schon mehrere Jahre oder längere Zeit in der Pipeline darauf gewartet haben, dass plötzlich einfach mal Zeitfenster entstehen, die groß genug sind, um sich diesen Aufgaben zu widmen. Und ehrlich gesagt hat aber nie einer damit gerechnet, dass solche Zeitfenster aufgehen. Eigentlich habe ich selber vor diesem Virus an sich zu keinem Zeitpunkt wirkliche Angst gehabt auch wenn ich diese anfängliche Entwicklung in Deutschland wirklich als beunruhigend empfunden habe. Und gleichzeitig wollte ich mich aber auch keinem unvernünftig großen Risiko aussetzen. Und deshalb ist mir zum Beispiel die Entscheidung, wann ich aus dem Homeoffice zurück in die Praxis wechsle, wirklich schwer gefallen. Im Moment bin ich ehrlich gesagt super froh und dankbar dafür, dass wir in Deutschland verhältnismäßig glimpflich davon gekommen sind, zumindest bisher, und ich hoffe, dass die Infektionszahlen jetzt auch einfach nicht mehr deutlich ansteigen.
0: Und wie hast du die Haltung der anderen Menschen wahrgenommen?
1: Also auf die Haltung bezogen hatte ich anfangs den Eindruck, dass die Mehrheit, letztendlich genau wie ich auch, die ersten Zahlen aus China nicht ernst genommen hat und darin keine wirkliche Gefahr für uns hier in Deutschland gesehen wurde. Und dann hat es aber nicht lange gedauert, bis irgendwie alle möglichen Horrorszenarien verbreitet waren. Die Börse abrutschte, Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern geklaut wurden und Toilettenpapiervorräte für die nächsten sechs Monate gebunkert wurden. Und diese enormen Hamsterkäufe und das Ellbogenverhalten, das habe ich wirklich auch als als äh, ja unsozial wahrgenommen. Und... Ich glaube, dass wir uns anfänglich wirklich alle voll und ganz diesen negativen Symptomen der Krise gewidmet haben und uns höchstwahrscheinlich auch von dieser ganzen ja irgendwie Hysterie haben anstecken lassen. Unis und Schulen wurden geschlossen, Angestellte in Kurzarbeit geschickt. Und ganz klar hat das in vielen Fällen zu Überforderungen, zu Sorgen und zu Ängsten geführt. Und irgendwann haben wir dann aber so diesen Tag erreicht, wo die Neuinfektionsrate nicht mehr nach oben ging, sondern wo die Zahlen plötzlich angefangen haben abzusinken. Und da habe ich wahrgenommen, dass ein Gefühl des Aufatmens entsteht und dass Erleichterung einfach ja, zum Tragen kommt. Und dann hat es aber auch nicht lange gedauert, bis Kritik und Vorwürfe an Politikern laut wurden. Und dabei hätte wohl niemand von uns gerne in der Haut der Politiker stecken wollen, die derartige Entscheidungen treffen mussten und letztendlich ja auch diese Situation zum ersten Mal mitgemacht haben und auch keine Ahnung hatten, was da richtig ist. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz viele tolle Beispiele irgendwie mitbekommen, wo zum Beispiel Menschen für ihre älteren Nachbarn eingekauft haben. Und ich glaube, dass wir auch da einfach bewusst hinschauen dürfen.
0: Gerade hast du erwähnt, dass du zur Risikogruppe gehörst. Darf ich fragen, wieso?
1: Ja, natürlich. Ähm, seitdem ich 13 bin, habe ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und irgendwann kam dann leider noch eine Autoimmunerkrankung der Leber hinzu, die auch so als nicht heilbar galt und leider tatsächlich auch einen fortschreitenden Verlauf hatte. Und vor ziemlich genau einem Jahr hat mein Bruder mir dann einen Teil seiner Leber gespendet, der mir seitdem verdammt viel Energie und Lebensfreude geschenkt hat. Und dass diese Transplantation vor einem Jahr so gut geklappt hat, das ist für mich auch heute wirklich noch ein absolutes Wunder, für das ich super dankbar bin.
0: Es gab dann bestimmt einige Phasen in deinem Leben, in denen es nicht so einfach war, positiv zu denken und optimistisch zu bleiben. Wie gelingt es dir, Zuversicht zu bewahren?
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich nicht immer alles irgendwie super toll. Und ich glaube, im Nachhinein ist das auch okay so. Ähm, wir wünschen uns irgendwie immer alle ein Leben, das so aus äh, aneinandergereihten Hochphasen besteht. Und ich bin aber davon überzeugt, dass wir diese Hochphasen eigentlich nur dann bewusst erleben und vor allem auch genießen können, wenn wir auch Tiefen erleben. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und behaupten wollen, dass persönliche, aber auch generelle Krisen, wie, wie wir sie jetzt gerade im Moment erleben, das größere Wachstumspotenzial besitzen. Und wenn wir uns während dieser Zeit irgendwie die richtigen Fragen an uns selbst stellen und vielleicht unterstützende Menschen in unserem Umfeld haben und darauf vertrauen, dass es nur eine Phase bleibt, die auch vorbeigehen wird, dann sehe ich da eine große Chance, dass wir gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen können oder herausgehen. Und ich denke, wir sollten uns einfach intensiv mit uns, mit unseren Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen und versuchen herauszufinden, warum es uns eigentlich schlecht geht. Mir ist dabei schon häufiger bewusst geworden, dass mich dieses aktive, aktive Leiden und zum Teil vielleicht auch nur unterbewusste Bemitleiden von mir selbst einfach nicht weiterbringt auch wenn es in der Momentaufnahme manchmal nach der besten Möglichkeit aussieht. Es ist sogar bewiesen, dass wir mit unserer Einstellung, mit unserem Denken und Handeln einen erheblichen Einfluss auf unsere Zufriedenheit haben. Und natürlich klappt das nicht auf Knopfdruck. Ja, Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Übung und wir brauchen auch ein bisschen Geduld.
0: Wie schafft man das denn, optimistischer zu werden?
1: Tja, ein Patentrezept kenne ich dazu ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, du wirst optimistischer, indem du deinen Fokus änderst. Wir können uns das so vorstellen wie bei einem Theaterstück. Die Scheinwerfer leuchten die gesamte Bühne aus und es ist gleichmäßig hell. Und dann werden plötzlich alle Lichter auf den Protagonisten gerichtet. Und unser Protagonist soll jetzt der Optimismus und die Positivität sein, und indem du dir regelmäßig bewusst machst, was gut gelaufen ist, trainierst du dein Gehirn, sich zunehmend mehr mit dem Guten zu beschäftigen. Und das ist ähnlich wie beim Krafttraining. Nur durch regelmäßiges Training bringst du einen Muskel zum Wachsen. Und du kannst dir vorstellen, dass deine positive Grundeinstellung und Optimismus letztendlich auch wie so ein Muskel ist. Je regelmäßiger du dich auf das Gute fokussierst, desto früher wirst du Erfolge bemerken. Mir ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, Ängste und negative Gefühle zu verdrängen. Die dürfen da sein und wir sollten irgendwie versuchen, sie zu akzeptieren und anzunehmen. Vielmehr sollten wir uns meiner Meinung nach irgendwie fragen, was ist denn die Ursache für ihre Entstehung und sind diese Gefühle der Krise gegenüber irgendwie angemessen oder sind wir da vielleicht so, haben wir uns da vielleicht so ein bisschen reingesteigert und uns von den ganzen negativen Nachrichten irgendwie ja, befeuern lassen. Und um bei unserem Beispiel hier zu bleiben, alle Schauspieler dürfen weiterhin gut erkennbar sein. Der Protagonist erhält eben einfach nur etwas mehr Licht und letztendlich dadurch auch mehr Beachtung. Noch eine Sache, die mir wichtig ist, du musst selbst die Verantwortung für dich, für deine Gefühle und für dein ganzes Leben irgendwie übernehmen und Aufhören, Schuldige zu suchen, das bringt dich persönlich einfach nicht weiter.
0: Kannst du vielleicht eine konkrete Übung vorstellen, die dabei hilft, ein positiveres Mindset zu entwickeln?
1: Mir fallen hierzu zwei Übungen oder Techniken ein, die ich auch selbst anwende. Das eine ist ein Dankbarkeitstagebuch. Da gibt es verschiedene Studien, die die positive Wirkung von Dankbarkeit und Dankbarkeitstagebüchern ähm, belegen. Robert Emmons hat eine Studie gemacht, in der die Teilnehmer der einen Gruppe halt ein Dankbarkeitstagebuch geführt haben und herauskam, dass es wirklich einen signifikanten Unterschied gab, was Lebensfreude, Optimismus und Vitalität anging im Vergleich zu der Gruppe, die kein Tagebuch geführt hat, bezogen auf Dankbarkeit. <lacht> Dann gab es noch eine Studie aus Hongkong bei der herauskam, dass praktizierte Dankbarkeit eine deutliche Reduktion auf Stress und depressive Symptome hat. Es gibt noch sehr viele weitere Studien, aber das jetzt hier nur als Beispiel. Die Übung funktioniert letztendlich so, dass du dir jeden Abend drei oder gerne auch mehr Dinge aufschreibst, für die du an diesem Tag dankbar bist oder warst. Das kann beispielsweise ein Telefonat mit deinen Eltern sein, ein Spaziergang im Wald... Oder vielleicht bist du einfach dankbar dafür, dass dein Mitbewohner endlich mal die Küche aufgeräumt hat. Und letztendlich richten wir hiermit eigentlich auch nur die Scheinwerfer wieder so ein bisschen auf die positiven Dinge unseres Alltags. Und bei der zweiten Übung geht es darum, konkreten Dingen einen neuen Rahmen zu verpassen. Dazu nehmen wir irgendetwas, das dich aktuell belastet und versuchen, diese Situation oder diese Sache irgendwie positiv zu sehen. Ich muss zugeben, das wirkt anfangs häufig sehr künstlich und unglaubwürdig, funktioniert aber oft erstaunlich gut. Kleines Beispiel hierzu, vielleicht hast du gerade deinen Nebenjob verloren und dadurch deutlich weniger Geld, was wirklich uncool klingt. Wenn wir uns jetzt aber mal Gedanken machen, was hieran positiv sein könnte, fällt mir zum Beispiel ein, dass du plötzlich wahrscheinlich deutlich mehr Zeit hast. Und diese Zeit könntest du zum Beispiel nutzen, um dir einen Job zu suchen, bei dem du gleichzeitig auch schon Erfahrung für deine berufliche Richtung sammelst. Und mit ein bisschen Glück verdienst du da sogar noch ein bisschen mehr als in deinem bisherigen Nebenjob. Vielleicht hilft dir das knappere Geld aber auch irgendwie deine Ausgaben noch mal ein bisschen zu reduzieren. Und vielleicht steigt auch einfach das Verständnis Menschen gegenüber, die immer irgendwie wenig Geld haben oder sogar am Existenzminimum leben. Bei dieser Übung erzeugen wir eine positive Verzerrung, die sicherlich nicht mehr so ganz der Wahrheit entspricht, aber wir, wir lenken den Fokus wieder ein bisschen mehr in die Plusrichtung. Man spricht bei diesem bewussten Perspektivwechsel und der Umdeutung von etwas von Reframing.
0: Das heißt, was die Krise mit einem macht, ist dann wahrscheinlich auch stark von eigenen Bewertungsprozessen abhängig. Wie kann ich es dann schaffen, trotzdem Chancen in der Krise zu erkennen?
1: Was die Krise mit dir macht, entscheidest du zu einem sehr wichtigen Teil mit. Wenn du den ganzen Tag das Internet nach Corona-News, Horrorszenarien und Verschwörungstheorien durchsuchst, dann wirst du vermutlich wenig Positives wahrnehmen und dich mehr und mehr davon anstecken lassen. Wenn du andersherum aber selbst anfängst, das Gute zu suchen, dann wirst du wahrscheinlich auch überraschend viel davon finden. Ich glaube, dass am Ende alles mit einer ganz bewussten Entscheidung beginnt. Wenn du für dich entscheidest, zuversichtlicher und optimistischer sein zu wollen und aktiv hieran arbeitest, dann wird sich dein Mindset mit und mit anpassen. Abschließend noch ein Buchtipp von mir. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen und passt einfach gut zum heutigen Thema. The Big Five for Life von John Strilecki. Viel Spaß beim Lesen und alles Gute.